1: Dette er Eko med Marta Våge.
0: Springing fra politiet, konfiskerte varer i tollen og salg av utstyr under disk. Sånn var forbudstida i Norge på 1980-tallet. 1980-tallet, hva forbudstid vi snakker om da? Jo da, hør på det Det siste nye i fart og spenning er skateboard fra USA. Ett slags rullebrett som går temmelig fort, og faktisk er forbudt å bruke på veiene her hjemme.
1: Jeg håper skater runt på gater, fort og lignende, er klare over at det er strengt forbudt. Man utsetter sig selv, og andre får fare, og man risikerer også å få brettet innratt, plus at man kan få bot.
0: Ja, dette kunne du få med deg i Norge rundt i 1987. Programlærer var Torell Våland, som da intervjuet Rikard Elseth, som var skater i en skateklubb. I 1987 hadde det vår forbud mot rullebrett, eller skateboard om du vil, i ni år. Rett nok i litt form, som altså ga lov til å skate hvis du var med i en skateklubb, da, som Rikard her var. Forbudet, det vart opphevet 9. mai 1989. Øystein Greini var det en lykkensdag.
2: Nei, det var ikke alltså på mot att allredig mjukna upp som man så den komme. Mm. Så, det, så det var var ju kommit skatehall och allt möjligt sånt men men jag husker vi var en gång som liksom, ja, ah, då skal vi skate upp och ner, Karl Johan. Ehm uh, Joachim Trier, Alex Kamber, William Jobling, mig og Cobotten Kids sa men det var liksom sånn anticlimax. Det det var det så brydde mye... folk sig? Nej. Nej. Ja jeg, jeg bare husker det. Det var det liksom den kvelden hvor det for, forbudet var hevet. Men det som jeg helt synes er førende nå, han fyren som du sa heter Rickard Elseth, han kjøpte en gitarforsterker av på Finn.no bare for et par måneder siden. Jeg bare, faen, Rikard Elseth, Rikard Elseth, hvem er det? Han har lega, han bor ute ved, ved det der badet, ute i Askerbadet.
0: Åja, så det kan bli folkaskater og også? Nei, han
2: er, han er en jævlig ja. Men jeg, jeg bare klarte akkurat å plassere det. Rikard Elseth, I know that guy jævlig bra forsterker. Men, men Øystein, det, det, det var en digresjon.
0: Det er en digresjon, ja. Et men Rikardt Elset
2: kommer til å digge å høre det.
0: Ja, det er klart det. Øystein, du mest kjent kanske som musiker i bandet Big Bang, men du har jo også vært en av denne aller beste skatere, og så begynte du mens det var forbudt i Norge. Hvorfor begynte du i det hele tatt?
2: Jeg så med mormor på Saga Kino Back to the Future. Jeg kunne spille gitar, og bara det var det liksom sånn, det där det, det er jag göra. Det var det kulaste kul jag sett liksom. Så drog jag och besökte tanten min Vilma som bodde i Ole Sulskate i Köpenhamn vidro på magaseng som är en sån liksom. Der hadde liksom. Där det sån lite drittbrett orange plastikk med dåliga kullager Og jag köpte det, hade med i kofferten hem och började köra runt på bislett alltså när jag ju växte upp. Torger kompis med han köpt sig ett brett på Svinesund, som var blott, Men så fant jeg rulleskøytene til mutteren opp på loftet, det der var det ordentlig kulelagret, ordentlig hjul, så jeg tok de fra hverandre, byggde på sløyden, brett med dette der, og det gikk dritfort, men det var kjempesmale trøkker da, fordi rulleskøyter er jo liksom mye smalere.
0: Hva er trøkket for noe?
2: Trøkker det er hjulopphenge, det du fester hjulene på. Så, og det var umulig å få tak i noe skateutstyr, for det var jo ulovlig og forbudt, så vi kjørte runt og skadet oss masse altså og hadde dritgøy. Fant ut at det var en ramp bak frontenplakken. Vi drog dit, men det var så skummel vib. Altså det var bare sånn... Du kan tenke deg sånn at Jason og Thomas og folk jeg senere ble venner med, de, de bodde jo i okkuperte hus og hade bikker med med bandana og, og drakk på dagtid og luktet sånn der ikke dusj og rasta hår og hadde veldig sånn mørk humor. Så de prøvde å skremme bort alle oss, og de klarte å skremme bort oss for en stund. Så det var liksom starten.
0: Hvor gammal var du da du begynte det?
2: Jeg hade begynt i øvre skolegård på Boltløkka, så det betyr at du går, da du oppe i fjerde klasse, fjerde-femte klasse. Så var ganske liten da? Ja, jeg var liten.
0: Mm. Men hvordan såg folk rundt på deg når du drev og skater rundt på det her? Alt jeg kunne det ikke se urolig. på
2: folk, det var så dårlig og det var så vanskelig. Jeg så bare ned, og så kom det en stein, så jeg kan ikke huske altså jeg har på rulleski i LA for ikke lenge siden og da får du mye oppmerksomhet men den er veldig positiv da for, for folk der er, er jo helt motsatt av nordmenn bokløvstilen, Det Bokløv må skyte så, og, og, gamle dager, så gjør vi det sånn og, jeg skal ikke gå på ski på denne måten og, altså nordmenn er jo helt fucked upp redde for forandring og nye ting så hadde jeg sett opp, så tänker jeg sikkert at jeg hadde sett noe sinte, sånn der alkoholiserte gamle menn, hytte med nevene, og...
0: Ja. Antageligvis. Ja, men den her gjengen, som var litt skummel, og som skremte dere bort, der klart å skremme dere bort så lenge, så altså, var det litt tiltrekkende også? Nei,
2: ja, altså, sånn som dette skjedde, altså, skru ned mikken hans, for blir så mye romlyd, så, så der blir det litt sånn um, Men... Sånn som det skjedde i forhold til frontrampen, det var at familien Grenier var på ferie i London, der kunne jeg kjøpe ordentlig skateboard med ordentlig trøkker, men i hvert fall at han ville ikke, de syntes det var dyrt, det var en butikk på Portobello Road som het Slick Willis, en legendarisk skateshop, og så siste kvelden så var vi på Cats, den der musikalen vi sitter der, jeg bare vet, jeg stenger klokka fem og jeg bare, pappa, pappa. Jeg hater det og bare, så kan vi ikke også til slutt Ok, ja, biter tennene så, Ok, ta av en sånn der svart taxi Borti Slick Willis, vi rekker det På den lille TV'en inne der Så spiller du Bones Brigade 2 videon. Future Primitive Som er bare legendarisk Fucking shit, du ser Tony Hawk Som er tynn, han har fortsatt liten rosa T-skjorte Gjør det, det sånn, sånn, sånn fingerflip mm. Airwalk, masse greier Jeg får et billigbrett Som heter Mad Dog med røde hjul, svarte trøkker og jeg ja, har akkurat blitt far, det er stort men å få det skateboardet var kanskje enda større <laughs> og jeg kjørte opp på det jeg hadde fått Doc Martens og jeg hadde fått Nevermind the Bullocks av Sex Pistols og jeg begynte å snakke litt sånn engelsk med kokkne i dialekt liksom, for det synes jeg var kult og jeg trodde jeg fikk til og så kom jeg hjem med fly på Fornbo med skateboardet, og Doc Martins var det lille skinnjakke jeg har fått. Tollerne bare tar brettet, jeg gråter. Mamma prøver, ja, men du, det er jo bare guttverd, du kan ikke gjøre dette Så får man beskjed om at du kan søke til statens forurensningstilsyn og melde dig inn i klubben USS Oslo Skate Society, for å gjøre det så måtte vi gå på frontrampen. Så nå er jeg tilbake på frontrampen, der man snakker med formannen Jason Dancona, som er den viktigste figuren i norsk skatemiljø noensinne. Der i baggen hans, med all den der vonde sokkelukten og knebeskytter og alt, men så hadde han sånn blankett. Så betalte vi der, så var man medlem, så skrev man søknad, brevet, svarbrevet, kom vel tre uker senere sånt, fra Mette Molander og der sto det at jeg kunne hente det ut fra tolv sted bla, bla, bla og jeg var dritkla sov med brett i senga men da begynte jeg gå tilbake på rampen Tidere da var du en del av klubben nei nei, 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 på ingen måte altså nå har vi jo liksom skathallen hvor jeg er en av de gamle folka og sånn som det er nå sånn som foreldre er barna sine, jeg blir så sint, jeg får droppe in og sparke de foreldrene bare, stikk, for faen stick. jævla dust, gå hjem og sitte og runk ikke gå og passe på barna dine de må lære selv for det helvete, det som er bra med skate og som har vært veldig bra med skikkulturen det er at du bestemmer selv du finner i dine egne grenser og det er ikke noe sånn hjernåpapp som går rundt og heier og fløyter og vasker drakt for faen. Vekk med det der. Gå hjem foreldre, gå hjem, les, prost, la ungen finne ut av det.
0: Men da du ble stappet i tollen på vei hjemme fra England, Då var jo du, følte du deg kriminell da? Hvordan var det bli tatt fra bretteret på veien til Norge?
2: Nei, jeg gråte jo, jeg bare kjente på dyp urettferdighet for det jo, altså, jeg tror de fleste mennesker har en, altså man, man skjønner litt sånn, når du kommer til postkontoret fem på tre, og de stenger tre, og så kommer det noen og sånn, næ, det er jo stengt tre, så skjønner du bare, her er noen kjipe. Og det var sånn jeg opplevde det. Mm. Og det er klart, i ettertid så ser jeg at mange av vi som var skater under den tiden har en måte å oss til livet på, hvor det er sånn, Nei, du kan ikke gjøre det, du kan ikke, vet du hva, det driter vi hvis vi skjønner at det går. Skating handler jo hele tiden om å bare finne løsninger og gjøre ting som ikke har vært gjort før. Um, på godt og vondt, sikkert.
0: Mm. Vi har en gjest til i studio, Magnus Helgerud, du er historiker forfatter, og jeg har sett nærmere på hva som lå til grunn for at Norge da gikk i andre land, enn andre land, i avgrense skating, altså forby det hele, import, salg, bruk. Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor var det med skating forbudt med skating i Norge?
1: Alltså runt sån hösten 1977, vinter 1978 så börjar det dyka upp en del eh skriverier i norska aviser eh, hvor det blir hevda va att eh, det finnes statistik bort i USA, självklart, skummel statistik som bland annat at att till löpa ett år så blev 75 000 barn eh, skadade på skateboard och att typ sju döde og att disse sju som åtde alla gifra sig nyrene sina. Det visade si, i åt alltså det var organdonorer liksom sant så det blir mal såna av vad som kunne ske. Och så blev det sagt att hvis denne skateboarddillan fortsätter så kommer liksom de skadetall att till att växa exponentiellt. Då vill du få fler 100.000 skador i året, 50.000 inläggelser, 50, 50 döde. Iget sant? Så de det de, de, de skapte en form för panik då. Og da satt jo dette statens produktkontrollråd, som var en del av forurensingstilsynet, de satte inn en annons i avisene, hvor de rett og slett mer eller mindre siterte den statistikken og sa at erfaringene fra andre land tilsier sånn og sånn og sånn. Mm.
2: Og ja, ja. Har, har du gått i dybden på hvem som fordelte ansvaret for håndhevingen av dette til statens forurensingstilsyn? Det må jo ha vært en eller annen sånn der politikergruppe mm. Uh, har Vet du hvordan det skjedde?
1: Uh, Nej, men jeg mener å huske at i den filmen Bredtkontroll, som Militrier regisserte for en del år siden, så har de fått tak i noen av de byråkratene som satt og styrte med, med å innføre forbudet. Men jeg minns, det kan jeg huske feil nå, at de også der, heller ikke der, fant ut hvem det var som faktisk sa at mm. dette gjør
2: vi. Ja, har alltid tenkt at det er bare litt sånn slurvete hastverksbyråkrati, for jeg, jeg mener at lovgjemmelen var jo at «Barnet kommer til å bli lei av leken og kaste i naturen, derfor er det forurensning.» Ja, jeg tenkte det det laget en forurensning. For, for jo, altså jeg mener, helt reelt og, og grejt så kunne mm. man jo sagt at det er på grunn av helseutgifter. For jeg mener, det er mye skader, selvfølgelig. Mm. Og en av tingene vi alltid måtte si, det, eller altså, som vi Jason og Lars Petter og alle sa, okay, når du knekker et eller annet, eller du på legevalgta, håndball. Mm. <laughs> si alltid det, håndball.»
1: Men det var jo altså det var jo altså én ting var det at, som du sier at de kanskje kastet for slengte fra seg brettene når de ble lei av det, for man antok at det dette var en sån yo-yo craze, ikke sant? Men det det var det jo ikke, det var en sån yo-yo craze med skateboard midt på 60-tallet. USA, hvor det var veldig populært et par år og så forsvant det delvis. Men her var det også det at det var produktkontrollrådet, som var en del av det forurensningstilsynet, de mente jo også at det var ikke testet godt nok da, de tingene her, sant? at de visste ikke liksom, om lekene var trygge nok for norske, ja. norske barn.
0: Men er det noe spesielt om oss nordmenn som gjorde at det var så strenge akkurat her, når det ikke vart det i andre land?
1: Ja, altså, vi er det eneste landet som har et sånn totalforbud da. forbud mot import, kjøp, salg og bruk bortsett fra etter hvert da, på dertil egnede baner, som de kalte det. Og det, er jo, altså, det er jo lett å dräcker i linjerna mot liksom den progressiva välfärdsstaten då den på mode packar oss väldigt sånt tryckigt i när Rolf Wesenlund sönd hans skater på på 80-talet komiker Rolf Wesenlund mm. han var ju ute i avisarna och tog ett ord Rolf Wesenlund nej så altså, skatern söndas ja, Vad det det vet jag inte det vet jag inte mm. om i de gamle arkivklippen i i avisene. men han tog ju ett ord mot og så at vi nordmenn er verdensmestere i å forby. Og du kan jo si det sånn at den, den progressive velferdsstatens oppgave, det er jo ikke bare å på en måte beskytte innbyggerne mot farer, da. så å sette kriminelle i fengsel, verne om eiendomsretten. Det er altså liksom å forsiktig dytte innbyggerne mot et godt og sunt og det er jo også liv. Så det er veldig lett å se den der moralpaniken som oppstår rundt skateforbudet mm. som bare enda er en del av den velferdsstaten. som altså er litt som å bo i Kjellerstoas mamma, mm. ikke sant? Hvor hun passer på å vaske deg på hendene før du spiser og rerer opp senga di om morgenen. Du kan se skateforbudet litt på samme måten.
0: Men hvordan var ordskiftet i avisene da?
1: Det var jo først og fremst, når vi läser i dag, komisk. Det er vel det jeg vil... Vill betegne det som, altså det ble jo kalt et livsfarlig leketøy. Det var jo gjerne hovedoverskriftene. Men, men det er
2: det jo, det er det jo. Ja, det er men jo det er sikkert det som, Men det er, det er jo det som er bra med det.
1: Ja, ja det kan du jo si. Du, du lærer jo mye av det da. Du ja, lærer... nei, men jeg mener
2: altså problemet nå med kids, og problemet for veldig mange mennesker, det største problemet egentlig, det er jo frykt at folk er redd for ting som kommer at de ikke har prøvd noe som helst. Mm. Men hvis du har knekt noen greier og slått deg og fått hjernelyst og sånn, det blir du faktisk veldig trygg av, for du merker at, ja, men dette går fint. Jeg takler mm. dette, da takler du andre ting i livet. Veldig mange kids nå, de kan liksom, mobilesum, de klarer faen, ikke å åpne vindet på en gammel bil. <laughs> altså, de blir helt fysisk krøpplinger, ikke sant?
0: Men for ikke å bare gå helt i alt for bedre for fellen, men, altså, nei, forsett, nei, men, altså, men det, var, det var et litt forlig lektøy. Hva slags andre... Altså, hva hva var opinionen? Da. Var folk flest mot eller for Nei, altså det her forbudet?
1: Altså det ble jo skapt en som moralpanikk i avisen, ikke sant? Mm. Og der kan du få inntrykk at de aller fleste var mot det. Altså det var altså borti før din lokalavis der, så stilte Lensmann opp da og fortalte over en halse i avisen at en lokal gut hade brutt i armen på skateboard. Jeg lurer på om de liksom Jag gjorde den har en lokal gutt brand i brack eh, armen på cykel. Mm. Och så blev det föreslått ganske sån ända mer komiska ting som alternativ då som gress ski. Det blev lanserat till sån explicit som et alternativ til skateboard och det var sån bältedriven ski. Stod det då da, i dagblad eh och det kunde sätta ut för selv de bratteste backar. Men jag tänker mm. det höres jo minst lika farligt ut att köra ner så sånn bälterski på en i Kvitfjell på sommaren utan snö.
2: Men hva føler, du, hva føler du dette sier om Norge?
0: Er vi mer moralsk-paniske enn andre? Eller? Er det det du tenker nei, på?
2: Nei, altså jeg, jeg, jeg tenker på det nå og så bare lurer på den det jeg tenker på da, det er jo hvis vi går ikke mange år tilbake så er det ganske altså, karre i jord vanskelig å overleve det som sitter i oss genetisk er jo egentlig frykten for å ikke få nok mat som du merker veldig mange nordmenn i dag, der er veldig preget selv om det er millionærer mm. og, og har puter under alt på kroppen liksom. men de ser stygt på alle og setter du deg hvis innan noen på trikken, så jeg tror det sitter i og jeg tror også det smitter over i frykten for nye ting mm. så det, og, og så vet man også det at det å være skeptisk oppgående oppleves av veldig mange folk som ja, det du intelligent. Hvis jeg spør dere om et eller annet noe som dere ikke har noen forutsetning for å vite noe om, så sier de, nei, jeg tror ikke det. Da er du liksom smart, og jeg tror det sitter godt i nordmannen, og jeg tror kanskje dette er et uttrykk for det da. Mm.
1: Kanskje? Ja. Mm. Ja, så altså, sånne moralpanikker har vi hatt ganske mye av opp igjennom här i Norge, altså vi er ikke det eneste landet som har hatt moralpanikker, men moralpanikk er jo liksom en sånn skepsis da, som oppstår ved en form for avvikende oppførsel, og så vokser den skepsisen ved at sånne moralske entreprenører da, som for exempel pressen, skriver om det i väldigt sterke ordelag, og det er jo, sant, hver, som du sier, hver gang det kommer noe nytt da, Mm. Når det kom TV i 1960, når det skulle innføres i Norge, da var det farlig for barn og unge, for de kom til å få televisjonsøyne, og det var farlig for plantene i stua, og når, du får, når folk har blitt vant da, til TV-en, så kommer jo videospilleren på 80-tallet, og da omgår jo alle kinosensuren, som var sånn at sant, det var ikke alle mulige typer voldsfilmer som kom på kino. Da kunne alle gå rundt og leie seg voldsfilmer, og da jo, var jo masse skriverier i avisen om hvor farlig dette kom til å, bli, kom til å banke opp hverandre, alle som en. Så har du satanismepaniken som kommer noen år etter det, da, rett etter skateforbudet opphevet. Da er det nypanikk. Da er det satanisme. Og altså, jeg fikk ikke lov til å på Metallica. Når jeg var 10-11. Hvor, hvor vokste du opp? I Porsgrunn. Porsgrunn, ja. Ikke, det er ikke noe sånn bibelbeltopplegg, og mutteren er ikke noe religiøs, men det, det var jo ment at... Det er bra rockeklubb i Porsgrunn. Ja, rockeklubb i Porsgrunn, ja.
2: Så du gikk sånn og... Åh, jeg har lyst til å ha gå der.
1: <laughs> Fy, ikke låte det. det. Men hur mente at Metallica, det var satanistisk. Nettopp. Men så fort morfar min satt sig ned med bookletten til Ride the Lightning, andre skiver til Metallica, läste tekstene, tok den jo to minutter å si nei, Santenismen så då hade du debunker en sån moralpanik som fantatiskt i alla in av din vårdfamilj. Det
2: är ju inte så att han är så Det är
0: bara dålig musik. Nej nej. Sten Grenica om att du drar iväg med den olagliga skatingen där.
2: Jag tror farn min alltså han er ju bara sån på ett kul mått en musiknerd så altså, jeg tror han var veldig glad for at det ikke var fotball, som jeg hadde Nei. hatt lyst til å på, men det gadde han ikke melde meg. Altså, det var så sånn at jeg måtte dra til kåret for å bli meldt in i frigg så alle klassen min, med det, bare fikk kan han til, for han syntes det var så boring med fotball. Han var sånn, gi unga sprit før idretten dem, typ far. Moren min skjønte hele det der, hun har gått på kunstløpet ganske fysisk, så hun skjønte at skating var bare en veldig sånn flott, måte å uttrykke seg på da. så mm. jeg, jeg føler at de, hun skrev jo det brevet som gjorde at jeg fikk tilbake brett og sånt um, men de, de kom veldig sjeldent og så på meg på rampen, for jeg, jeg sa det sånn jeg har lært å droppe og, altså, det var en big deal da, starte fra toppen og det var jo bare en ramp og den var fire meter høy så første gang man droppet kan betyr det å droppe det? 19, altså, da, da, toppfart liksom som å sette ut for en hoppbakke bare, det er jo lodderett 40 centimeter og sånn og det å gjøre det første gang sånn som nå så er det masse små ramper så alle kan liksom bygge seg opp men det var bare en dritsvær ramp og første gang du gjør det det er så enten eller øyeblikk i livet da så Nei, men altså men det kom ikke deg og så på? Nei, ikke noe særlig altså det husker jeg kanskje var det småbitter for i gamle dager men jeg driter i det nå <laughs>
0: <laughs> Vi skal høre et lite klipp altså 1989 da ble det forbuddet mot skating opphevet det er jo en stund siden det men hva hvis rullebrett hadde blitt for både en, hør på der Hva du sagt hvis det ble forbudt å skate igjennom? Mm, jeg hadde blitt litt sur eller ganske sur da men det ville vært litt gøy også da med løtt fra politiet hvis vi kommer. Tar... Leon Robberstad, han kunne sprunget fra politiet. Det hadde vært litt gøy også, kanskje. Så han i et intervju med NRK for noen år siden. Um, Øystein Grening, hva var det du gjorde med skatekulturen? At det var ulovlig?
2: Åh, fantastisk. Du får jo ikke noe bedre lim i en gruppe med ungdommer eller unge folk en, en del liksom. Altså vi visste jo at det vi holdt på med var helt fantastisk og det tilførselen av dopamin når du får til skatetriks og altså da, jeg har bare skjønt liksom veldig, veldig mye senere hvor utrolig mye hele skatekulturen og den måten å navigere i livet på preger mennesker da men um del det, det, altså det var klart det var mange praktiske ting. Jeg hadde sikkert vært veldig mye bedre og kanske fått en råre karriere eller mange av de andre jeg skatet med hvis det hadde vært altså sånne forhold som du har i dag. Vi kunne jo skate frem til det begynte å komme is på rampen og så drog vi bort til Thomas Ørbæk, hentet isopropanol, tente på og ble jo helt fjern i huet av alle de der gassene, og jeg veide jo liksom 18 kilo, for jeg var så jævla tynn. Så jeg pleide å gå med to par Levis-bukser. Faren min Levis, for jeg var så flau over at beina mine var så tynne. Og så skate med den der acetonlukten, liksom. Og så var det garagehus, hvor vi selvfølgelig ble jagt vekk, så det var svarte buser hele vinteren. Og så når snøen gikk, var det på rampen igjen, men jo, mens nå er det jo sinnssyke. Men det er klart, hvordan vi da passet på hverandre, og altså, det var så vanskelig å få tak i utstyr. Anders Witthusen var en pioner, han lagde brettet her som heter Utopia. Kjempefine design, dritbra ting, altså stor kunst, alt han gjorde da. Og så var det sånn, ja nei, jeg vet at Timon, han knakket den ene trøkken, også var onkeren hans i London, så har fått ny du kan kjøpe en trøkk av hans. Altså folk passet på hverandre, vet, altså. Alle.
0: Hva, hva er det som kjennetegner skatekulturen for deg som ikke kjenner delen av det?
2: det som kjennetegner skatekulturen, det er... Det er ingen andre enn deg selv som forteller dig vad du skal gjøre. Du kan skate akkurat sånn som du vil, og du kan, altså det, ing, det finns ingen sånne objektive kriterier for noe suksess eller noe sånt. Det handler bare om den som har en god feeling. Og altså jeg mener, det er så mange nyanser i hvordan du gjør et triks. Og, og i hvert fall den skolen som jeg elsker, da, som er liksom vert skating, ramp skating, hvor folk kjører fort, har god stil, ganske, men det å gjøre et enkelt triks jævlig fort, jævlig bra, knuser sånn Tony Hawk skating med 900 eller masse kickflip, eller altså masse sånne ting, altså, mens andre folk får kicka det, og det er helt grejt men det er liksom tusen sånne nyanser men den poesien som ligger da i ta en handplant på en spesiell måte og det er, det er akkurat som med gitarister, du har liksom bare sånn ok, når Jimmy Henrik spiller solo så føler folk noe når Jimmy Wilkins gjør en frontside alley olje, bare en backside olje så bare få folk hjertebank, og det er bare fy faen det er makkert.
0: Men er här magien her fordi det har vært ulovlig?
2: Nej nei, Nej nei nei, 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 altså dette er det var et jeg postet på Instagram min et veldig, veldig eller reposta et kjempefint sitat som handler om liksom, vilken skole det å bare kjøre skateboard er og vad det gjør med mennesker for at vi tar jo med oss alt dette her, denne måten å navigere på Joachim Tri bruker det i filmene sine jeg bruker det med musikken min og jeg har ikke visst det egentlig, men så har sett att jeg er annerledes enn de der rockedudsa som sitter og drikker øl og prater stygt om folk og er negativ og hva som er dårlig i dagblad og ikke noe galt med det, liksom. det er veldig vanlig sånn, Men jeg var aldrig hjemme i det Fordi jeg var vant til, vi drar på rampen Vi gjør ting, så jeg var sånn Men, faen, Vi kan ikke sitte på last chain og drikke øl vi, vi må dra og øve Vi må spille For jeg hadde jo den der motoren i gang liksom. Jeg skata jo seks timer hver eneste dag Og jeg savner jo fortsatt det Fordi jeg spiller med, jeg er sånn musikere Som helst ikke vil øve Fordi jeg er så gode, så de gjør liksom andre ting men så er det sånn, faen vi på øveren. Det er, det er prosessen, det er å stikke på rampen, eller stikke ned på urra og skate. Det er det det handler om.
0: Vi mm. snakket litt om det i sted. Altså, du sa jo at styres maktene frykt skal omfange, Magnus Helgru, og du, Øystein Greine, sa jo at det er jo så rart, fordi det er jo dritfarlig. Ja, det
2: er helt sant. Altså, folk helt skader, skader seg som bare masse, som bare faen. Selvfølgelig. Altså, skating er dritfarlig.
0: Hvilken skade husker du beste? Åh,
2: oh, kneskaden min. Da hadde det vunnet et Europamesterskap i Antwerpen, det var sommeren 92, tror jeg det var. Neste konkurrens var Münster, og liksom, det er hovedkonkurransen i Europa på sommeren, og så var det sånn, å oh shit, skal jeg være liksom i Pro, den store konkurransen der. Og jeg skrevet da bra, jeg skrevet det dritbra, og jeg var på et veldig kul team med masse, og jeg det var sånn, ordentlig på høyden, og det er en veldig kjent sånn svær betongpark i Münster, hvor jeg var da og skatet på formiddagen, skulle backside all the over channel der, så hang jeg opp det vil si at brettet sitter fast og, så liksom, og det å tryne i en sånn sementbål på fem meter, det er noe helt annet, og jeg var ikke så vant til det ligger jeg nedi der, og så er knet mitt helt stivt, venstreknet mitt og så blir jeg liksom ganske mye pes for å dra meg opp team-manageren min, min um, Hasse Lindgren, og en sånn annen engelsk, du følte meg på toget og bare sånn, ja, nei, det er sikkert menisken, du må hjem, ta en laseroperasjon, du har bra på 14 dager, men liksom, og jeg hadde blitt kastet ut fra skolen, jeg gikk i første gym på fagbord, men siden jeg hadde vært på så mye skatekonkurranser, så var ikke det gyldig fravær, så jeg var kastet ut hvis jeg hadde rett med eller øksekast, eller hva faen, så det vært, uh, på høytaleren. Jeg husker det var sånn en eller annen, på skolen som ble lest opp, ja, han fikk fjerde plass i Kjøkkelslovaket. Men skate var liksom bare dritt på å kaste ut. Så dette var livet mitt, og i tillegg så var det jo også sånn med min familiebakgrunn og jeg hadde jo, jeg var veldig styrt og det var sånn, jeg trodde ikke jeg var en elskbar person hvis jeg ikke var veldig god til noe. Så det å være god på skritt det var på en måte synonymt med å overleve for mig da. Det er en veldig sterk drivkraft jeg også dro med, liksom, i musikk senere da, men så stikker jeg da på Loisenberg, foreldrene mine er på ferie og skal ha henvisning se legen på vakt, ja vi må gå in med en sånn sonde bare for å sjekke at det er det det er, så får han narkose. Når jeg er under narkose så bestemmer han eh, legen som jeg vet navnet på, men kanskje skal finne ut av. Vi tar bare det kneet på gamle måten, uten å spørre, mens jeg under, skjærer opp kneet mitt, røsker ut med nisk, da er jeg av spillet et halvt år, og jeg blir kastet ut av skolen, jeg er proff, jeg er toppidrettsutøver på kanten til det store gjennombruddet. Jeg våkner opp, og Louise Bær ser ned på kneet mitt, som da er lilla og gult, og stort som en håndball, og så begynner jeg skrike og riste, og de prøver å holde fast. Jeg faller ut av senga, og så bare doper de meg ned på nytt, for jeg var bare som sånn der grisunge før slakt, liksom. Og så liksom, skjønner jeg bare, bara okej, okay, där det, det de har gjort, ja. Ok, det er vreka de hele livet mitt, liksom. Men det er klart disse tingene her, hodet rasjonaliserer, og jeg husker liksom hele skatehjemmen kom og besøkte meg der, og og jeg kom jo på en måte tilbake igjen, men jeg ble sent ut av Loisenberg uten noe fysioterapi, ingenting, altså det var de dreit i mig og det dreit i skate, um, og det er klart, den skaden, altså det var jo ikke skaden, den er jo ikke noe farlig, ikke sant? Men, men det blir jo et stort psykisk trauma, så jeg kom jo tilbake, og dro til USA, og jeg skate, og, men det var liksom sånn, jeg tenker tilbake på det, det var kno sol på rampen lenger og det var kno glede i det. Jeg så passensitiv som jeg er da, så ble jeg jeg ble knekt psykisk av det der. Som på mange måter var en bra ting for da kom musikken. Så det føltes liksom, jeg var i USA i et halvt år. Jeg skatet bra. Såhus kan bare ringte sponsorene mine rundt juletider og sa at jeg skal skite mer. Jeg begynner med musikk liksom ikke sende meg mer stuff. Mm.
0: Oso er det blitt mye musikk, men også litt skiting mm. igjen da. Mhm. Mm. Mm. Det var i 1992, den her skaden den. Ja. Da hadde jo det vår lovlig i 3 år. Det var jo 89 da vart oppheva det forbudet. Ehm i rehistoriker Magnus Helgro. Hvorfor vart det forbudet om sider oppheva?
1: Altså det, man hadde jo hatt en gradvis liberalisering, som jeg snakket om her. Allerede i 84 så kunde du jo søke dispensasjon. Så lenge du var med i en skateklubb, så fikk du lov å skate på det de kalte dertilegnede baner. Så det var jo allerede en liberalisering på vei der. Så det er bare en sånn pragmatisme i det, om at nå er det så mange som driver med det. det. Vi ser at det er ikke i utgangspunktet noe farligere enn å, å sykle. Da. For altså jeg fikk jo ikke lov til ha skateboard, for det mutteren var det jeg skulle skade meg. Jeg kunde få ønske meg sykkel til min. Så jeg ny sykkel, og det endte jo med at brakk arma på sykkel. Så altså, det var en sånn pragmatisme som nå i bunnen der, at de ser at, ok, det, vi får bare la det gå. Men det, noe av det som er litt paradoksalt er at når det først blir opp, forbudet å bli ordentlig opphevet, så åpner inn skaterampe bort på Tøyen, her i Oslo. Eh, og da møter jo Gro Harlem Brundtland opp, statsminister i Brundtland, eh, som lar avbilde på ett eh, grønt skateboard, hvor hun liksom sier at... Det var den, at, den, det veldig...
2: den rampen i fengselsparken? Ja, det stemmer. Det husker jeg, for at vi ja, de... Den ble bygd så jævlig dårlig, og jeg husker vi var der noen dager, for hva faen holder du på med? Nei, men det ble ferdig for at gro skal klippe. Så de bygde bare en ramp som var helt ubrukelig. Jeg husker
1: det godt, altså vi var jo kikket på det og sa, ja, dette er jo bare å kaste penger i dag Nei, men hun skal ha det bildet liksom, ok ja, det paradoxale er jo det var ju når hun var miljøminister, om det hette miljøvernminister på slutten av 70-tallet det var hennes departement som var ansvarlig for å innføre forbudet, og da sånn en ti års tid senere så står hun på den rampen på tøyen och sier att hun synes det er veldig flott at unge mennesker er engasjert i en sånn i ut sånn ting som krever liksom kroppskoordinasjon og mot da, til å drive med Så det er litt sånn artig historie paradox Da var den moralske panikken over.
0: Mm. Og, og rampet lite raskt. Bygd. Ja,
1: det var
2: samme greie også i Sofienbergparken, husker jeg. Da var det Erik Solheim som syntes var gøy på løkka helt til barna skulle begynne på skolen, og så flyttet han til Ulvålhagby, så var det sånn, det de en dritdårlig minuramp, og så var han liksom stor med et sånn på opp og brettet.
0: Men i stedet, hva skjedde med skatemiljøet da det vart lovlig?
2: Nei, altså, det, sånn som jeg ser det, bare, jo flere som skater, jo bedre. Du har selvfølgelig, som i alle mulige miljøer, så har du jo folk som, ja, det var mye kul i ful, og det var litt underground, og ja, jeg likte det bandet før de brekket, når de spilte ned de kjølgerne. Ja, ja, det greiene du vil alltid ha masse sånne der bittre duster, som sier sånn, altså, men la så mange som mulig holde på, og, altså, det får ikke galt at noen står på et skateboard. Det er det, det er bare ikke mulig akkurat samme fotball liksom. La folk holde på med ting. Mm. Ikke snakk, ikke kritiser, gjør nå.
0: Elgerud, du begynte jo med skateboard til slut etter å ha vært lovlig. Hvordan var det å som en av som bare gjorde av det var lov, og ikke når man måtte jobbe litt, jobbe litt ekstra for det?
1: Ja, altså nå var jo ikke, jeg kan ikke huske forbudstida i den forstand, jeg er i 83-80, men jeg husker jo det at når jeg begynte å skate, til slutt fikk kjøpt meg et skateboard sånn mitt på 90-tallet. Da var det jo mye snakk om hvem som var posere, altså som bare kjøpte seg skateboard for å gå rundt med det hånda, og hvem som var ekte skatere. Så det er mulig at den distinsjonen kommer da, da å bli lovlig. Nei, nei så, så var det alltid
2: lenge før forbudet. Det var masse av rike kids som hadde fine t-skjorter og mm. ikke kunne skate og bare sto på platå og prate. Mm. Altså, altså, sånn er det jo med alle ja, aktiviteter, ja. og det
1: er helt greit det. Men det var extremt ekstremt inkluderende miljø, da, som du også har vært inne på tidligere. Det jo, I Porsgrunn, det er også stopp, så er väldigt nära knyttat till ett De som skatade spelade gärna i band, de som spelade i band skatade. Så det var liksom ett sånt väldigt inkluderande och kreativt miljö, vart som du ser att att folk måste ta på mode ansvar själva och göra ting själva utan oss syn.
2: Det är väldigt väldigt vackert og deilig med alltså samhål knyttet till aktivitet som ikke handler om altså det er så langt unna keiserns nye klær da. jeg føler at i musik så kan du bullshitte deg veldig langt hvis du er jævlig flink på sånne sosial skills og ja, altså markedsføring og sånne ting i skate alle kan se på fire sekunder hvem du er og det er helt ja, det, men det spiller ingen <laughs> rolle men du ser bare sånn okej. Okay. Du og du, du, og du, du behøver ikke... Nei, nei, nei. Og det er jo det som er digg med sport, og det er derfor alle mennesker liker å høre sånne langrensfolk prate etter å gå på ski. Det er ikke fordi de har noe å si, for det har de aldrig. men det er fordi bare sånn her er det et dyr som er veldig fornøyd og har gjort noe de er glad i. Denne bikkja har løpt, og det var gøy. Mm. Og det er jævlig viktig.
0: Som du sa, Sengreni, så lade du brette på hylla i 92 etter en skade, begynte å spille i Big Bang og så er det begynt å skate litt igjen. Det
2: mm. altså, har alltid hatt et brett og kjørt rundt, og, og, og sånn litt, men, men um, når skatehallen åpnet, tror det var 2016 eller 2017, eller sånt nå, på, på Sagene, jeg, jeg kjører forbi der hele veien, jeg bor på Grefsen, så, så husker jeg, jeg gikk bare gikk og kikket i en vindu, og så plutselig er det en sånn grønnøy, så er det Stian Linnes, som jeg skata med før han var fra Groove Rampen, og han ja, må jo komme inn og se. Jeg bare, nei, 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 jeg skal ikke det, for jeg har hatt sånn forhold til, til skaper, at det gjør litt vondt, så jeg har ikke med på det i det hele tatt, og så synes jeg det ble jævlig korn i en periode, med sånn X Games og Sean White, og masse sånne ting som jeg ikke kunne relatere til. Da. Men så blir jeg med inn, og så ser jeg liksom det flott anlegget der, så begynner jeg, altså jeg blir sånn, gråter en liten skvett, for jeg tenker bare fy faen, jeg var med å starte Oslo, eller, altså Norb norsk organisasjon for, for rullebrett som gjorde at forbuddet ble opphøvet, jeg var med å stjale planker for å bygge ramper, altså fy faen så langt man har kommet, se på dette her liksom, jævlig stert mm. en sinnssykt sin bra vertramp som er det jeg liker den store rampen og så jeg, jeg driver liksom med yoga og løper litt på tredje, bare hold meg i form som gamle folk gjør og så begynte jeg å tenke sånn, oi, kan jo bare stikke dit og, og pumpe litt, og jeg behøver jo ikke være god, jeg kan bare liksom, tenke på det som trim. Og så stack jeg og kjøpte et brett liksom, for første gang siden um, jeg var i London omtrent, liksom. så, for jeg var jo sponset og fick allt gratis. Og så begynte jeg å gå, og jeg hade ingen forventning. Og så sånn sakte, men sikkert, da, så kjenne jeg at jeg ble så veldig glad av på med det, og så ble jeg kjempegod da, med en, sånn der, en annen type ro som jeg har nå, hvor det ikke var noe frykt inn i bildet, var ikke noe å bevise. Og så var jeg med på NM det året og fikk andre plats Og så, liksom, så skjønner jeg liksom at fy fan. Her, altså, jeg er fryktelig redd for å skade meg for det er farlig å gå fort mer, sånt, men, men på grund av Corona så er jeg litt sånn ute av det nå for da var det ikke lov de over, hvis det var over 25 som sånn, fikk det jo ikke være i hallen da, som er helt greit men, um, uh, men hvis man går in på Instagramen men og går tilbake til før corona, så er det ganske mange skateklipp som, som jeg er veldig stolt på da, så det kan folk gjøre det er big bang greiene
0: Men er du noe litt sånn grand man når du er i hallen eller du som var med fra da det var ulovlig?
2: Jeg håper det, altså mitt mål hver gang jeg skater er at jeg skal få noen til å smile. Det er det eneste som betyr noe, og, og, og jeg slutter å drikke alkohol, for du må være så, altså jeg har aldri drukket mye da, men du må være så skjerpa, og du må være, jeg går jo på bikram yoga og trener litt muskler og sånne ting, bare for å holde i form da, du trenger alt det der, for det er hardt altså å skete Men jeg svarte ikke på spørsmål, jeg spaceet ut, hva var det egentlig du spørte?
0: <laughs> Om du är extra kul när du går in till hallen för det då
2: vet inte det alltså det er ju nog folk der som säkert liker musiken eller är någon sånn hallkändis så det där kombo av, av det så jag får kanske lite mer goodwill än jag förtjänar.
0: Ja ja, kan så förtjäna vad det är ut så farligt. Men det her var i hvert fall et godt fortjente tilbakeblikk til da skaterforbudet vårt opphevet i Norge for akkurat 34 år siden av deg, 9. mai 1989. Tusen takk for at dere var med i og fortalt om det, både musiker og skater, Øystein Greni, og høyrehistoriker Magnus Helgerud.
2: En stor ære, tusen takk. Takk.
0: Dette er Eko og hvis du liker det du hører, så kan du trykke på stjerna som ligger rett under navnet vårt i NRK-radio-appen din. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår, hun heter Ragnhild Veire, og jeg heter Martha Våge. Abid Rajas liv er som klippet ut av en Bollywood-film.
2: Du kommer bli kultur- og likestillingsminister.
0: Han er fattigutten med alle oddsene mot seg.
2: Altså, det hadde vært, det var så latt langt
0: Men så møter han noen helt spesielle mennesker som hjelper ham. Ja, det var min baby. Abid og de gode hjelperne hører du kun i appen NRK Radio.